0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live-Shift. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wenn du diese Folgen feierst und mir gerne zuhörst, dann würde ich mich richtig doll freuen, wenn du bei Spotify hörst, wenn du einmal hochscrollst und mir bei diesen Sternchen da bei der Podcast-Overview eine Bewertung da lässt. Das würde mir wirklich, wirklich sehr helfen, weil ich natürlich möglichst vielen Frauen helfen möchte. Vielen Dank. Wir starten in das heutige Thema. Das heutige Thema ist extrem wichtig, weil es mir in den letzten sieben Jahren in der Fitnessbranche immer wieder begegnet. Bei mir selbst, bei Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, bei Frauen, mit denen ich anfange zu arbeiten, bei Frauen bei Instagram, bei Frauen bei TikTok. Es ist crazy, es ist wirklich, wirklich crazy. Und zwar das Thema, du siehst es an der Überschrift, Essen aufschieben oder Kalorien aufschieben oder verzögern oder so. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich die Überschrift nenne, aber so, das ist das Thema und ich denke, du weißt auch sofort, was ungefähr gemeint ist. Ich möchte dir dazu mal ganz kurz eine Geschichte erzählen, damit du ganz genau weißt, worum es geht. Ich habe eine neue Kundin ins Coaching aufgenommen vor zwei Wochen und ähm, wir starten dann ins Coaching, nach dem, nach dem Erstgespräch stellen wir fest, okay, cool, das passt, wir starten und dann ist der erste Schritt immer die jeweilige Frau füllt mir einen Anamnesebogen aus, sie füllt mir ein Ernährungsprotokoll aus über drei Tage, wo ich ihr sage, hey, guck mal, schau mal, dass du mir ausfüllst, wie du dich gerade ernährst, möglichst realistisch, also klar, ne nicht extra jetzt darauf achten, sondern wirklich so, wie du dich gerade ernährst, ähm, und dann, wenn sie alles ausgefüllt hat, machen wir immer einen Termin zum Check-up-Call aus. Der Check-up-Call ist quasi ein Analyse-Call, wo wir eine ganze Stunde nur ich und die jeweilige Kundin all das durchgehen. Und ich sage ihr, guck mal, das und das ist mir aufgefallen. Das und das ist schon gut. Hieran müssen wir arbeiten. Und in diesem Call ist immer richtig viel Input für die Frauen, aber da fließen auch, oder da sind ganz viele Aha-Momente. Und danach wissen immer die Mädels, okay, erstmal muss ich jetzt an den und den Dingen arbeiten und dann geht es halt weiter. Das ist immer so der der erste Punkt, an den man so ankommt. In diesem Checkup-Call, in dem Analyse-Call mit der besagten Neukundin, ist mir dann halt folgendes aufgefallen. Ähm, die drei Tage, die sie mir schickte, waren halt so, ähm, ja, der eine Tag war halt relativ niedrig so, also relativ wenig gegessen. Sie selbst sagte, ja, da hat es geklappt, da habe ich mich super dran halten können, bei den nächsten war es halt ein bisschen mehr und sie sagte mir, ja, da habe ich auch schon aufgehört, irgendwann zu tracken, es war noch viel mehr, aber das will, wollte ich dann nicht noch in Zahlen sehen. Hm, wer von euch kennt das Gefühl auch, kenne ich auch noch. Wenn man schon merkt, ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich habe es nicht perfekt durchgezogen, den Plan, dann kann ich es auch äußern. jetzt ist es eh schon egal. Mhm. Kennen wir, glaube ich, alle, fast alle. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass sie erst sehr spät gefrühstückt hat, wirklich sehr spät. Und auch ähm, dann mittags, was dann ihr Frühstück war, auch nur so einen kleinen Snack gegessen hat. Also so einen, so einen halben Skier oder eine Proteinregel oder so. Und es dann erst nachmittags abends richtig anfing mit Mahlzeiten. Und ich frage sie, warum ist das so? Machst du das mit Absicht oder so? Sie sagte, ja, na ja, ich möchte mir halt möglichst lange meine Kalorien aufsparen. Mein Essen versuche ich hinauszuzögern, weil morgens fällt es mir leichter, den Hunger noch zu unterdrücken, ich bin hier arbeiten und so und ich bin unterwegs und dann trinke ich eher noch mal einen Kaffee mehr mhm. und trinke mal eher noch ein Glas Wasser oder so mehr und dann habe ich abends mehr zu essen. Ja, ich sage, klappt das denn? Sie sagt, nee, obviously not, weil sonst würden wir ja hier nicht sitzen. Ähm, dann passiert nämlich Folgendes, was ich von mir auch früher noch kenne. Ihr passiert nämlich häufig das. Ähm, also ein von zwei Dingen. Entweder sie ist abends so ähm, von der Energie und, und so einfach low und hat so lange nichts mehr gegessen, dass sie diesen Hunger schon gar nicht mehr spürt und sagt, ja gut, jetzt geh ich gehe einfach ins Bett. Hat krass wenig gegessen. Das passiert jetzt bei der speziellen Kundin nicht, aber das passiert bei vielen Frauen. Ähm, oder der Blutzuckerspiegel ist schon so weit im Keller, dass du schon gar keine Wahl mehr hast, dass dein Körper einfach wirklich schreit und darauf einfach reagiert und du dich einfach überfrisst. Heißhunger bekommst oder aber auch die Meister, die du dir vorgenommen hast, aber du isst viel schneller, du findest kein Ende, du isst über dein Sättigungsgefühl hinaus, bis du Bauchschmerzen bekommst, dann denkst du dir, ah, pff, jetzt fühle ich mich eh schon körperlich schlecht, jetzt auch egal und dann... Äh, isst du noch Schokolade hinterher, obwohl du es gar nicht willst, obwohl du es gar nicht genießt, und dann fühlst du dich noch schlechter und ah ekelhaft, das ist ein ekelhaftes Gefühl. Ich beschreibe das jetzt so, weil ich erinnere mich noch genau, als wäre es gestern gewesen, das ist ein ekelhaftes Gefühl. Und dann guckst du in deine App rein und du siehst 400 Kalorien über dem eigentlichen Ziel. Oder sei es 100, sei es 1000, ganz egal, weil die meisten Apps sind ja so konstruiert, dass sie dann direkt rot werden und sagen, zu viel. Und dann denkst du dir, ja, fuck it, ey, dann esse ich jetzt auch noch den halben Kuchen, der im Kühlschrank steht. Ab morgen starte ich dann wieder mit meinen, ja, weiß ich nicht, 1,5, 1,6, 1,7, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1 aber was weiß ich, wie viele Kalorien du dir ausgerechnet hast. So. Ich kenne das ähm, von mir natürlich selber auch noch. Ich habe das früher in meiner Bodybuilding-Phase so gemacht, dass ich natürlich das auch noch kombiniert habe, dieses Problem mit Volume-Eating. Volume-Eating ist so gerade im Bodybuilding, ne? wenn man irgendwann richtig low mit seinen Kalorien ähm, ist, dann isst man irgendwann nur noch Dinge, die ähm, wenig Kalorien auf 100 Gramm haben, also sprich eine geringe Kaloriendichte haben, ein hohes Volumen haben, ähm, das sind halt Lebensmittel, wo auch einfach viel Wasser enthalten ist, also Gurken, grünes Gemüse, Salat, Kartoffeln sind von den Kohlenhydratquellen auch eine relativ kalorienarme Variante, jetzt im Vergleich zu Reis oder Nudeln zum Beispiel und dann sah es bei mir wirklich in meinen Bodybuilding-Zeiten so aus, dass ich ein kleines Frühstück hatte, also gefastet habe natürlich, bis 12, 13 Uhr oder so ein kleines Frühstück hatte so genau beschreibe ich es jetzt nicht, damit das jetzt hier auch niemand nach, na, nachmacht und ich dann wirklich mir fast alles von meinen gesamten Kalorien, und es waren nicht viele, aufgespart habe, um es abends zu essen und in diese eine Mahlzeit so viel Volumen reinzubekommen wie nur möglich, damit ich möglichst das Gefühl habe, satt zu sein. Aber das Ding ist, was ich nicht gecheckt habe, ist, ich war schon längst satt. Ich habe mich einfach überessen, 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 weil ich natürlich die ganze Portion dann aufgefressen habe. Das war teilweise ein halbes Kilo Kartoffeln, das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich zum Beispiel noch äh, zusätzlich halbes Kilo Kartoffeln, ähm, Grünsalat mit diesen kognak kennst du die? Also die haben ja irgendwie null Kalorien, ohne Ende Tomaten. Also es war eine riesen Portion eine riesen Portion mit verhältnismäßig natürlich sehr wenig Kalorien. Ähm, nach einem Drittel davon hat mein Magen mir schon gesagt, wir sind satt jetzt eigentlich, ne? Ähm, aber ich habe alles aufgefressen. Danach hatte ich solche Bauchschmerzen, ich konnte mich nicht bewegen, aber es hat sich für meine Psyche gut angefühlt, weil ich natürlich satt war. Ich war gesättigt, endlich, ich war satt. So, und das in Kombination mit Kalorien aufsparen und über, das über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre machen, ist ganz, 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 ganz schlimm. Zusätzlich habe ich, als ich ähm, vor einer Woche in meiner Story über dieses, in meiner Instagram-Story über dieses Thema gesprochen habe, habe ich einen Screenshot bekommen von einer Followerin, von der lieben Kada, Kadda? Kada, Kata, Kada, <lacht> Schau dort an dich, Katar, die mir ein Screenshot geschickt hat, zum neuen Jahr eine Abnehmen-Challenge mit einem, boah, das sage ich jetzt lieber nicht, mit halt jemandem Bekanntem, der das gemacht hat, wo es dann halt hieß, ne, Fasten, äh, ich habe original einen Screenshot davon bekommen, aufwachen, 6 Uhr, kein Frühstück, dafür aber Kaffee, dafür aber vor allem kein Frühstück, als ob Kaffee und Essen ersetzt. Mit einem Schuss, ähm, hier hier diese Geschmackszeug. Ähm, bis 14 Uhr dürft ihr dann so viel Kaffee, Tee und Leitgetränke trinken, wie ihr wollt. Juhu. Juhu, das macht mich ja satt. So, und dann ähm, ein Pre-Workout, dann geht's ins Training. So, und danach im Training kann man endlich essen. Dann ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, 16 Uhr, 17 Uhr. Das ist so... <lacht> Wenn du das durchhältst, wenn du das durchhältst, okay, natürlich kannst du da ein bisschen was verlieren. Ist dieser ganze Stress nötig, um Fett zu verlieren? Nein, Mann, nein, es geht auch einfacher. Es geht, Das ist nicht nötig. Das ist einfach nicht nötig. Und die Gefahr, dass du dann in sowas Extremes rutscht, wie okay, nach dem Training jetzt haue ich richtig rein, wie diese Szenarien, die ich dir jetzt gerade alle beschrieben habe, sind einfach viel zu groß. Und ich finde es richtig krass, dass sowas... Ich meine, das war ja angeblich zum neuen Jahr oder so, dass sowas promoted wird und dass sowas immer noch gemacht wird. Und diese ganze Thematik von Essen aufschieben und extremes Fasten und danach so, jetzt darf ich endlich, jetzt hau ich rein. Das ist einfach problematisch aus zwei Punkten. Und bitte hinterfrage dich da, wenn du das gerade machst oder das überlegst zu machen. Ähm, erstens körperlich, was ich dir jetzt gerade schon beschrieben habe. Irgendwann hast du so Hunger, du hast so Bauchweh oder du hast so keine Konzentration mehr. Im Falle meiner Kundin war es so, dass sie gesagt hat, ich komme nach Hause, ich bin gestresst, ich bin geladen, Ich, wenn mein, mein Vater, meine Mutter, sie lebt noch zu Hause, irgendwas Falsches zu mir sagt, ich gehe an die Decke, wir streiten uns. Wenn du so körperlich dann darunter leidest, und das merkt man manchmal gar nicht, aber Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Die heißen nicht umsonst so. Und wenn wir die unserem Körper entziehen, dann leidet unser Körper darunter. Ähm, wenn wir auf unseren Körper nicht hören, auf unseren Hunger nicht hören, ähm, immer und immer wieder nicht hören, dann tun wir unserem Körper damit echt weh. Und dann, Warum sollte unser Körper dann auf Dauer mit uns arbeiten? Warum tun wir uns das selbst an? Also körperlich ist es extrem problematisch, weil, das dir, weil du einfach irgendwann nicht mehr auf deinen Körper vernünftig hören kannst, weil du ja die Signale immer und immer wieder ignorierst. Du sagst, okay, morgens meldet sich mein Körper 35 Mal und sagt mir, ich habe Hunger, aber du ignorierst das und du trinkst Kaffee und du trinkst Wasser und du läufst auf der Arbeit noch mehr rum oder du gehst zum Sport... Irgendwann denkt sich dein Körper auch, also dein Körper denkt sich das jetzt nicht, ne? ich erkläre das ja vereinfacht, aber irgendwann verlernst du dieses Hungergefühl und irgendwann denkt sich dein Körper, ja gut, dann sage ich halt nicht mehr, wann ich Hunger habe. Und so beginnt die ganze Scheiße nämlich, wenn du kein Hungergefühl mehr hast, wenn du kein Sättigungsgefühl mehr hast, wenn du isst bis zu Bauchschmerzen, wenn du isst bis fast zum Erbrechen, das ist uncool, das ist wirklich, wirklich uncool. Ähm... Klar ist es auch so, das ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, wenn du jetzt ein gewisses Ziel hast und du hast bis vorher, du bist jetzt meinetwegen quasi nicht krass übergewichtig, weil du immer riesen Portionen gegessen hast oder so, du musst dich jetzt an ein bisschen kleinere Portionen gewöhnen. Klar ist teilweise einfach ein kleines bisschen Verzicht normal. Klar wäre es jetzt auch von mir verkehrt, wenn, wenn ich sagen würde, du kannst jeden Tag drei Ben und Jerry's essen und zwei Pizzen essen und trotzdem abnehmen. Natürlich geht das nicht. Und natürlich, wenn ich immer sage, du kannst Schokolade essen und abnehmen, meine ich natürlich nicht, du kannst am Tag drei Tafeln Schokolade essen und abnehmen. Natürlich ist eine gewisse Art von Verzicht immer dabei, wenn wir sagen wollen, wir wollen unseren Körper verändern und Fett verlieren. Je nachdem, aus welcher Ausgangssituation wir kommen. Aber eine gewisse Art ist natürlich immer dabei. Und für den einen oder anderen bedeutet es vielleicht auch Hunger an der einen oder anderen Stelle, wenn du gewöhnt bist, jede Stunde was zu essen, kommt auf deine Ausgangssituation, wie gesagt. Aber so, wie ich es beschrieben habe, darf es meiner Meinung nach niemand durchführen und auch niemand promoten. Ja, und aus, Punkt, äh, aus Gesichtspunkt Nummer zwei ist natürlich mental, ne? Also einfach dir auch schon zu sagen, ich zögere das heraus, ist ja nur eine andere Art zu sagen, ich darf jetzt noch nicht. Ich sollte jetzt noch nicht. Ähm, sonst schaffe ich es nicht. Wenn du das Gefühl hast, wenn du morgens schon aufstehst, mit einem unguten Gefühl von oh mein Gott, jetzt noch sieben Stunden, bis ich essen darf, dann ist bei dir das Gefühl von Abnehmen ist hart vorhanden. Von ich muss mich anstrengen, um mein Ziel zu erreichen. Von oh Gott, jetzt wieder nur ein Tag mit XY Kalorien. Ich streng mich an, dann klappt es. Von boah, jetzt habe ich den Tag nicht geschafft, jetzt ist scheißegal, jetzt kann ich auch essen, essen, essen und ich glaube, du stellst mir zu, dass all das, was ich jetzt aufgezählt habe, extrem ungesund für den Körper ist. Und dass das kleine, aber feine Anzeichen von einem gestörten Essverhalten sind. Und das ist nicht cool. Was ist jetzt die Lösung? Das nicht zu tun. <lacht> das ist einfach nicht zu tun. Du denkst jetzt, hä? Aber wenn ich doch jetzt direkt mit dem Frühstück morgens anfange, dann, dann habe ich doch aber hinterher die Kalorien nicht und dann werde ich hungrig sein dann kann ich meine Diät nicht durchhalten. Ah, Das ist so. Natürlich ist es nicht einfach. Und klar wirst du jetzt nicht sagen, äh, ah ja, cool, dann mache ich das jetzt nicht, alle Probleme sind gelöst. Natürlich nicht. Aber die Lösung liegt im, das nicht zu tun, sage ich dir. Und ich möchte dir natürlich jetzt ein paar Anhaltspunkte geben. Klar können wir, weiß ich nicht genau, wo jetzt deine Baustellen liegen, wie dein Alltag aussieht, wie man das strukturieren kann. Im Falle meiner Kundin habe ich halt genau das gemacht. Ich habe gesagt, okay, wann kommt es zu diesen schwierigen Situationen? Wie sieht, dein, wie sieht deine Arbeit aus? Wann hast du den Heißhunger? Wie sieht es aus, wenn du nach Hause kommst? Wie genau können wir das für dich lösen? Das muss jeder für sich selbst natürlich schauen. Wenn du dabei Unterstützung hast, bitte komm ins Coaching, bewirb dich dafür. Dann können wir das uns zusammen langfristig angucken. Was ich dir jetzt mitgeben kann, ist zu schauen, wo liegen deine Baustellen? Wann fällt es dir am Tag besonders schwer? Schau dir mal deinen Alltag an. Schau dir mal deinen Kalorienbedarf an. Wenn das eine Baustelle für dich ist, dann guck mal ähm, auf, ähm, an meiner Masterclass vorbei. kalorien-masterclass.de und dann möchte ich doch mitgeben, versuche Step-by-Step zu machen. Natürlich sage ich dir jetzt nicht, wenn du jetzt all deine Kalorien nur abends gegessen hast, dass du es komplett aufteilst. Vielleicht kannst du Step-by-Step Step anfangen. Vielleicht kannst du mit einem Shake morgens anfangen, damit es nicht zu krass für dich ist. Also 360-Grad-Veränderungen sind nie nachhaltig. Also Step-by-Step Step ist es immer viel, viel sinnvoller. Ja, ich hoffe, das hat dir ein kleines bisschen geholfen. Ich bin gespannt, ob du mit dem Thema relaten konntest. Bitte, bitte lass es mich wissen. Schick mir mal eine Nachricht auf Instagram. At Sonja.taucher. Oder? Mit Punkt? Oder ohne Punkt? Nee, ich glaube mit Punkt, ne? Ja, du wirst mich schon finden. Du weißt äh, schon, <lacht> wie man Instagram benutzt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende. Und bis zum nächsten Mal.